0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Henrique Monteiro em instantes na análise da atualidade. Eleitores com Covid-19 ou em isolamento vão poder sair de casa para votar no dia 30, entre as seis e as sete da tarde, a exceção só abrange o direito de voto. As legislativas do próximo domingo são as terceiras eleições em pandemia. Nas presidenciais, recordo, as autarquias foram recolher votos a casa dos confinados. Nas eleições autárquicas, o horário de votação foi ampliado em mais uma hora. Nestas legislativas, face a previsões, enfim, algumas no final de outubro, início de novembro, dos efeitos potenciais de variante Omicron, particularmente contagiosa, levar a mais de meio milhão de confinados. Apesar destas previsões, nestas legislativas, a resposta tardou. A ministra pediu um parecer a 5 de janeiro à Procuradoria-Geral da República. No dia 11 ouviu os partidos. A sugestão era de que os confinados possam sair à rua durante uma hora para votar. Esta semana a PGR confirmou ser essa a melhor solução ou a solução menos má mas deixou críticas à máquina legislativa, que durante quase dois anos de pandemia não alterou o quadro legal, abrindo ainda a porta, no parecer da Procuradoria, foi aberta ainda a porta ao voto por correspondência e voto eletrónico, que PS e PSD admitem discutir, mas com reservas. A Assembleia, recorde, foi dissolvida 5 de dezembro, mas teve algumas oportunidades para discutir o tema. Por exemplo, em março passado foi analisado e chumbado um projeto da IEL para que as eleições tivessem lugar em dois dias e antes ainda então de um olhar sobre a campanha, sobre os temas ausentes e os presentes em particular porque é que ninguém discute a ameaça da inflação na zona euro e os seus efeitos potenciais em Portugal, vamos voltar à preparação do voto nestas legislativas e a um mantra que aqui regressamos quase sempre nas últimas semanas, o da capacidade de planear quase inexistente e deixar de lado o improviso na sociedade portuguesa. Henrique Monteiro, bem-vindo. Um gosto de ter-te aqui. Como é, que, como é que olhas para o apelo do Estado a este pacto social com os cidadãos, para o voto, enfim, mais um, para que na prática estes encontrem soluções avisadas e de bom senso para o que, no fundo, o Estado não terá conseguido resolver atempadamente? Bem-vindo, Henrique.
1: Olá, eu cumprimento todos. Deixa-me dar uma palavra especial ao Zé Alberto Lemos, por motivos que já aqui falámos antes do programa, e como ele tratou de mim em Washington, <risos> uma vez que estive doente. Obrigado, Zé Alberto.
2: Não sei, então não é... havia Serviço Nacional de Saúde.
1: Exatamente. <risos> e que tu não sabias como é que se dizia a aspirina, porque a aspirina lá, <risos> a aspirina lá é genérico. Bom, mas não interessa, vamos para a frente. Uh, o que é que acontece aqui? Acontece... Eu, do meu ponto de vista, ac acontece, por, por um lado, um conflito de valores, que é, o... que é importante ver, não é? que é o... O, o, o dever de confinamento e o, e o dever de votar, e portanto eles, eles conflituam, não, tem que se perceber qual é que prevalece. E a Procuradoria e o Governo fizeram prevalecer o direito de votar, essa parte parece-me bem. Arrumada esta questão, vamos ver, porque é que não trataram disto há muito mais tempo? Não faço a menor ideia... Mas sei que isto não vem de março, nem vem de. sei lá, isto vem de há 10 anos a dar-se a perguntar porque é que há dia de reflexão, porque é que não se pode votar noutros dias, que não seja o um domingo, porque é que não pode haver dois dias de votação, porque é que não pode haver voto eletrónico, porque é que não pode haver voto de correspondência mais uh, alargado. Portanto, mesmo antes de haver pandemia já havia muita discussão sobre isto. Depois de começar a pandemia, parecia óbvio que era a altura de discutir estas coisas. Não discutiram. E não discutiram por uma razão, penso eu, porque até agora o que nós tivemos foi isto. Tínhamos uma pandemia que, quando a pessoa estava, digamos, infetada, não tinha sequer vontade de votar, quer dizer, estava doente, estava verdadeiramente doente. Esta variante Omicron permite que as pessoas estejam infetadas, possam contagiar outras e não sintam praticamente nada ou sinto apenas uma tipo, pequena constipação, daquelas que o Zé Alberto Leves me tratou a mim. E, portanto, o... não. Ah, a questão põe-se, essas pessoas querem ir votar, e bem, e têm esse direito, e bem, porque nunca houve em Portugal a ideia que uma pessoa, por estar doente, não possa votar. Infelizmente, toda a gente acordou para isto na véspera, e infelizmente também o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República demora muito tempo, como tudo na Justiça em Portugal, demora imenso tempo a dar uma resposta que parece relativamente óbvia, que havia várias soluções em cima da mesa, a estender o horário, haver um dia próprio, quer dizer, havia 300 soluções, algumas precisariam de... De, de, de Parlamento. É seja... rico, mas, mas,
0: justamente, independentemente da maior enfim, suavidade para, para, para usar este termo da variante e, por outro lado, também o um facto não negligenciável de, de boa parte da população estar vacinada. Os primeiros casos desta variante são da última semana de novembro em Portugal. Sim, sim. Aquele episódio dos jogadores do, do Belenenses. Mas os relatos da variante são de, do início de, de novembro. Desde essa data temos o Presidente da República a marcar as eleições, a Assembleia da República a ser dissolvida a 5 de dezembro e há aqui este hiato de tempo, quase o mês todo de dezembro, um, até ao início de janeiro, sem que politicamente a terra se tivesse movido um, neste tema em Portugal, quando sobretudo, sabíamos deste dado, um, da, da velocidade enorme de contágio da, da, da variante há aqui uns mais de um mês que provavelmente terá sido enfim desaproveitado ou pelo menos não utilizado
1: P pensar, mas quer dizer isso é é o, é o mau português ouvi uh, a uma altura em que se chamava a Turquia o doente da Europa, agora o doente da Europa é Portugal, porque não trata de nada, quer dizer, deixar de andar Mas é, vamos lá ver, esta história de deixar andar não é só nisto, é em quase tudo em Portugal se deixa andar até chegar ao, ao, ao sistema último que é o desenrasca, que é onde a gente está agora desenrascou-se uma medida e, e eu espero que a medida que se deserrascou, que é tentar que votem até às seis da tarde os não infectados e das seis às sete os infectados, que é mais ou menos isso que está na cabeça das pessoas, eu espero que isso resulte e que não haja uma elevadíssima abstenção, ainda mais que a costuma haver, por causa disso, mas nada me assegura que isso seja assim e tudo isso torna as eleições um numa coisa mais complexa do que poderemos pensar. Achas, achas
0: que há aqui riscos e de resto já discutimos aqui nas últimas semanas, enfim, o risco da abstenção, problemas como, evidentemente, a atualização dos, dos cadernos eleitorais. Estamos a oito dias das eleições, mas, enfim, com a complexidade que estas tentativas de previsão sempre envolvem, um, achas haver aqui riscos de efeitos diretos um, de, de, de influência, por exemplo, um, na decisão de quem esteja confinado e não quer ir votar? Até porque não se quer expor a nenhum tipo enfim, de escrutínio social ou um, na decisão de quem não esteja com Covid-19, mas por motivos vários só tenha disponível aquela janela horária das, das seis às sete da tarde, uh, que penso duas vezes. Como é que, como é que achas que este...
1: Eu acho que há um grande risco de abstenção, eu vou dar um exemplo, não há nada com exemplos concretos. A minha mãe, que felizmente não está infectada nem tem Covid, tem 94 anos. Ela, recusa, ela diz, ah, eu não vou votar, tenho medo de apanhar Covid, porque eu não saio de casa praticamente, não é? E, portanto, e como ela, enfim, não é que haja muita gente com 94 anos, mas há milhares de pessoas com, com mais de 70, mais de 80, mais de 90, quer dizer, e, e essas pessoas, muitas vezes, ilegitimamente têm medo de apanhar uma doença se forem votar, o que também não é normal uma pessoa ir a votar e dizer assim olha, posso apanhar uma doença, posso ficar contagiado. Eu, pelo sim, pelo não, já votei hoje, como o António Costa. Bom, o que, o que, o, o, José Alberto o, 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 Lemos, bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, em particular o Henrique, que é raríssimo encontrá-lo aqui aos microfones. Um, o, sobre isto, eu queria dizer seja já estamos quase a repetir a, 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 a discussão da semana passada, não é? Não, mas há aqui uma novidade, naturalmente, que foi, e aliás o que o Henrique disse, sem saber o que nós tínhamos é praticamente o mesmo que nós Exatamente. tínhamos na semana passada, porque de facto é a nossa incapacidade de planeamento a nossa tendência atávica para o desenrasca e, pronto entre a semana passada e esta obviamente, uma novidade, que foi o selo parecer da Procuradoria, uma decisão que... nós também então, dissemos que ia acontecer. Não, também que ia acontecer. E e, 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 o, e a comunicação da Ministra, que, da que, Corte, foi, que foi extremamente desastrosa, vaga, desastrosa, desastrosa, desastrosa. Opinião, mais uma vez, que aquele ali, com aquele jargão jurídico, uh, jurídico que ninguém percebe, e depois de uma vacuidade extraordinária, uma ambiguidade extraordinária... Portanto, dava para tudo. Dava, dava para, tudo, para tudo e mais coisa, contrário. e e Mas há um, digamos, há um outro aspecto de decisão e desta ideia para já é uma recomendação, não é? Exato. Que as pessoas... Que isto vai ser a hora dos proscritos. Pois, é para é A hora dos discriminados, quase é. dos proscritos, não é? Porque vai... Das 18 às 19, são aqueles desgraçados, desgraçados que estão contaminados, ninguém quer carimados. ter nada um com eles. Exatamente. Não sei se as pessoas que vão estar, os escrutinadores que vão estar nas mesas de voto vão vestir algum fato especial Dizem que sim, que sim. a partir das 18. Parece é? que sim, a partir das 18. Eu, por acaso, devo dizer que eu costumo votar sempre depois das 18, porque é a hora que não está lá ninguém. Pois, Demora 5 minutos a votar. Pois, mas esta vez, se calhar, é melhor Desta vez que ela era melhor ir antes. Mas não faz não por... votar este domingo? Não, Mal por não, período não. Com... não, vou só votar no, no próximo, para não me inscrever. E, portanto, não por medo de contagem, naturalmente, mas, que, mas agora também deixar as, as mesas livres para essa gente. Agora, há muita gente. Como, enfim, como o exemplo que o Henrique acabava de mencionar da mãe dele, que vai ter medo de ser contagiada a qualquer hora que vá. Porque como isto é uma recomendação, claro. não é? As pessoas são livres de ir a qualquer hora. Exato. Não é? E, portanto, as outras pessoas que não estão contagiadas e que receiam ser contagiadas vão se inibir de ir à urna por causa daquelas que supostamente podem aparecer a qualquer hora. Portanto, eu acho que vai ser daqui algum imbróglio e vai, sobretudo, ser uma coisa que é esta. Ninguém vai perceber muito bem como é que isto vai ser no dia-a-dia, -dia,
0: como uh, é Alberto, Mas... deixa-me só introduzir aqui uns elementos uh, também para julgamentos dos nossos A, 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 a mestra reconheceu de... que são... o governo não pode impedir ninguém de ir objetivamente votar à hora que quer, como, como, como estás a referir, mas que acreditem, enfim, no comportamento exemplar sim, dos tá, portugueses. Sim, tá e bem. dependente, do civismo está, hum, enfim, a saída dos confinados, o, o, que o devem fazer apenas para votar, circular de preferência em viatura própria ou a pé, nunca em transportes públicos. Exato. Hum, e atenção, mesmo assim houve o um alerta, caso rompam o isolamento para outra situação, que não seja urgente, estão a incorrer, na prática do crime de propagação de doença. Portanto, há aqui uma certo, discreta, certo, certo, certo,
2: certo. Sim, mas as pessoas, pronto, saindo mesmo que seja só para a urna, saindo e sendo qualquer hora, eu acho que as pessoas que estão infectadas vão inibir-se ir àquela hora para não olharem para elas como claro. os, os proscritos as outras vão ter receio de ir a qualquer hora porque os infectados podem Pode ir, ir a qualquer hora também. Portanto, isto vai aumentar a abstenção. Não será um drama excessivo, porque infelizmente a abstenção já é grande, e repetimos aquilo também que dissemos, os cadernos eleitorais estão inflacionados, portanto não há que ter grande credibilidade nos números que se apresentam da abstenção, que na generalidade são inferiores àqueles que são proclamados oficialmente.
0: Deixa-me introduzir aqui só um elemento uh, para o Nuno Botelho. Um, os, os médicos de, de saúde pública defendiam também a criação de regras distintas nos locais de voto para pessoas em, em, em confinamento. Um, de resto, a própria Procuradoria terá admitido numa primeira fase, um, enfim, mas, mas isto foi recusado porque não haveria forma de cruzar dados dar a baixa desse voto na mesa habitual uh, e, e no limite isto abria caminho, por exemplo, a, a que se votasse, uh, enfim, duas vezes.
3: Bom, Muito boa tarde a todos. Uh, bem vindos Aos nossos ouvintes, uh, ao Henrique e ao José Alberto e aqui, também ao eu, eu, eu diria que isto, uh, como disse o, o José Alberto, isto é uma recomendação, não é uma regra. No, portanto, nós estamos aqui no pior de Portugal. Isto é o pior que nós temos, ou seja, é não decidir Portanto, vamos então todo ao molho e vem Deus, é um bocado a tática da seleção. Uh, com aquela ideia de não discriminar ninguém, de, de não, não, não ter aqui uh, 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 o pulso firme de decidir qualquer coisa, acabamos a fazer uma coisa que, 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 que não é que nem carne nem peixe e, 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 ora bem, vai das seis às sete, mas também se quiser ir antes, pode ir antes. Quer dizer, lhes faz lembrar uma rábola do, do Ricardo Arojo Pereira, uh, se pode, não sei o que é, pode, se não, não pode. Portanto, estamos aqui, de facto, no domínio da, 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 do surreal. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que este processo foi todo errado, desde do início, havia tempo para ter preparado isto não se preparou, há boa maneira desenrascou-se, desenrascou-se com uma não decisão, não há uma regra há uma recomendação, o português vai fazer o que entender, vai prevaricar as vezes que quiser, também ninguém vai atrás dele dizer nada nem o seu contrário, vai ser isto, eu não tenho que dizer isto com verdade, porque se eu, se eu aproveitar para ir votar estando infectado e passar no centro comercial vou parar para comprar um um, um jornal ou uma revista não se me apetecer, é isso que vai acontecer nós temos que encarar as coisas que nós... apelar ao civismo, com certeza mas eu vou... o, 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 o português médio vai pensar, bem, já agora já que saí vou parar ali para tomar um café vou não sei o quê, isso vai acontecer não deveria, Até que fique claro eu não estou a apelar a que isso aconteça eu acho que, não havendo regras, a tendência é haver, neste caso, não, não, violação e, das medidas. E, Henrique e, 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 e Zé
0: Alberto, e o que é que acham relativamente, por exemplo, ao argumento dos é, médicos?
3: Deixa-me só dizer, eu, eu, eu entendo que uma recomendação, num caso destes, é grave. Porque deveria haver uma regra. Nós estamos em pandemia, estamos com problemas, estamos a tentar conter isto, e, de facto, se estamos todos a fazer um esforço, neste, nesta dificuldade que muito bem o Henrique falou, que é o direito a votar, mas também o direito a estar, neste caso, a estar a, a preservar os outros, eu acho que deveria ter havido uma regra. Seja ela dois dias para votar, um dia diferente, mesas por exemplo, de votos por exemplo, distintas, por exemplo, não os não locais compreende... de votos distintos. Por exemplo,
2: não se compreende como é que nas autárquias prolongaram a abertura das urnas até às 20. E agora não se prolonga. Exatamente, por exemplo. por exemplo. Ou porque é isso. que, na verdade, eu já disse aqui no outro dia, eu ouvi o Marcos Mendes dizer uma coisa que me parecia muito sensata. Porquê é que as pessoas infectadas não, votaram, não votavam no Esse, sábado e as outras no domingo? No domingo, domingo sim, exatamente. Sim, não é? E
3: não havia questão nenhuma, exatamente.
2: E
0: relativamente ao argumento uh, dos médicos, uh, em particular da Associação dos Médicos de Saúde Pública, de uma, uma perda de autoridade, uh, dizem que ficam agora que as sem razão. autoridade, as comprometem razão. a identificação, o controle das cadeias razão. de contato.
3: É Era isso que eu estava a dizer. Porque isto vai ser tudo ao molho e fé em Deus. Isto vai ser o que, o que cada um quiser, ao livre-arbítrio de cada um. Porque se eu, estando infectado, puder ir às três. Eu, se calhar, vou às três. Eu não estou a dizer... Eu, 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 Neste caso é um exemplo, não é? Mas qualquer um de nós pode pensar que pode ir a qualquer hora. E, desse ponto de vista, acho que os médicos têm a razão. E, e se uh, temos elogiado os médicos, os enfermeiros, o, o Serviço Nacional de Saúde, o esforço que eles têm feito, eu acho que eles deveriam ter tido e achados nestas questões e deveriam ter tido uma palavra a dizer atempadamente. E deveria ter havido, de facto, aqui um olhar, um ouvir, neste caso, para aquilo que eles têm a dizer. E, portanto, desse ponto de vista acho que eles têm alguma razão.
0: É, Reco Monteiro, uma das lições deste caso é a necessidade da revisão, modernização, enfim, de todo o processo eleitoral, lei eleitoral, começar por aí.
1: Eu, eu acho que um dos problemas que nós temos em Portugal é que nós temos leis a mais. Sim. E eu penso não estar errado quando digo que eles não aumentaram, não deram mais uma, um, uma hora para se votar, porque isso está previsto na lei que as urnas fecham às 19 horas no continente e, e às 19 horas dos Açores, portanto, que, é, que são 20 no continente. Coisa que nas autárquicas, como são eleições marcadas pelo Governo, e, e não pelo Parlamento, não depende do, do Parlamento. Portanto, há aqui vários subterfúgios e, e várias é é, camisas de força que, que impedem também, que não permitem agilizar o sistema. Agora, há aqui uma coisa que também ninguém fala, é que nós temos milhares de infectados que não sabem que estão infectados. Mais Sim, também, isso, claro. Dizer, claro. Isso é claro, claro. claro. É ainda, é isso, ainda é isso, Henrique. É para é além daqueles, daqueles que estão
3: diagnosticados, digamos <risos> assim, rotulados, não é
1: eu sei lá quando vou votar, se estou <risos> infectado, se eu não pois? sentir nada, pois. vou na minha boa fé, levo a máscara não, e tal. isso isto também é uma, uma coisa que não? acontece
3: no dia
2: a dia hoje, não é? Que, portanto, claro, é uma, uma claro que acontece,
1: não acontece. Não, aconte claro, não claro. eu estou a dizer é no sentido das pessoas. Porque há muita gente que não sai de casa, vocês não, não sei quer dizer, nós saímos e vimos sim, aqui, sim. E estamos na rádio e vamos a outro, e ainda hoje, há, há, há pouco tive um almoço com mais pessoas e tal, mas há muita gente que não sai por simplesmente de casa, sobretudo as pessoas mais velhas, sim, sim, sim. não saem, e, e, e curiosamente é onde há menos níveis de abstenção, só eram aquelas classes com 60 e tais, 70, sim, o, sim. O, em que falta muita gente, e agora há muita gente tem medo, tem medo mesmo, pronto. E tem medo porque, de facto, não houve regra e não houve eh, previsão e não houve prevenção. Não é? é possível fazer uma, uma. Aliás, a gente tem o exemplo da Finlândia, que também tem eleições, e temos exemplos de toda a Europa que já teve eleições com pandemia e que arranjou sempre forma de, de compatibilizar-os por... até
3: ao ar livre? 53 Exatamente. países até que o ar tiveram livre. justamente Um país uh, com, com temperaturas negativas fizeram o um... ar livre, Exato. por exemplo. Vamos então para a
0: campanha a evolução das sondagens com uma tendência aparentemente dominante, enfim, à entrada deste fim de semana, o PSD a encurtar distâncias para o PS, António Costa a ficar mais distante da, da maioria absoluta que pediu de resto, um pequeno parênteses, eu volto a chamar a atenção para a sondagem das sondagens no site da Renascença em rr.sa.pt, onde com o apoio de Luís Aguiar Conraria e a partir de é um método adotado hum, no projeto Popstar de Pedro Magalhães, hum, temos a análise de dados de Joana Gonçalves hum, e aí hum, se identificam tendências a cada momento. Mas, José Alberto Lamos, hum, o teu olhar atualizado para, para a evolução da campanha e sobretudo para os dados dos últimos dias? Bom,
2: a primeira nota é... Não sei
0: se queres começar por, pelo alerta de Costa para um efeito de potencial de desmobilização, enfim, pelas sondagens favoráveis ao PS, fez isso na última quinta-feira no Alentejo, entretanto tivemos já os novos dados. Claro, mas agora, enfim, se esta sondagem pode dar algum jeito nessa tática,
2: é essa justamente, é que é um lançar de alerta porque o PS está... Digamos, a ficar apertado pela subida do PSD, aparentemente pelas sondagens. E eu queria salientar uh, duas ou três coisas em relação a isso. Primeiro, portanto, há essa tendência ascendente do PSD, é o que parece. Uh, há uma clara. Uh digamos, tendência também para a bipolarização, isso é nítido desde o início desta Câmara, mas agora ainda mais. Portanto, os dois grandes partidos vão ter no mínimo 70% dos votos. Que é um reforço da dinâmica da bipolarização. E até da consolidação, da estabilização da democracia portuguesa. Significa que há minorias, muito minoritárias realmente, que se revêm só no, nas margens do espectro partidário e a esmagadora maioria do povo, dos eleitores, revê os dois grandes partidos centrais. E depois, esta a tendência de depuração, obviamente, deriva de voto útil. Isto vai acentuar-se, na minha opinião, nesta última semana, portanto, porque, obviamente, quem quer retirar o PS do poder vai tender a votar no PSD se pressentir que o PSD tem uma posição. Seja o eleitor médio
0: abdica do seu, da sua tendência de voto natural bem, num partido pequeno ou no médio para sim, optar
2: por um. E, e, e vice-versa no PS, portanto, porque, obviamente, as pessoas também que não querem ver a direita ganhar vão tender a. Então, quem está a sofrer mais com isso é o PCP e, sobretudo, o Bloco de Esquerda, que poderá perder cerca de metade do eleitorado que teve há dois anos, o que também significa que as pessoas, a generalidade dos eleitores, mesmo à esquerda, perceberam que, na verdade, ou pelo menos é essa a sensação, que quem foi o responsável por esta, por esta crise política foi, de facto, o Bloco de Esquerda e o PCB e, portanto, a despeito do que eles possam dizer. Mas é essa a percepção do eleitorado. Por outro lado, em relação à sondagem que saiu de, para, para...
3: Mas, portanto, o voto para, para, útil penaliza mais a esquerda, digamos assim. Eu
2: acho que penaliza é. simetricamente mais as duas esquerda, áreas, embora tu. mais à esquerda, Exato. embora mais que é. É que Até porque, também. quer dizer,
3: há dois partidos
2: à direita que estão também em fase ascensional. Não sim, sim, porque sim. São sim. Os centros, quer o Chega, quer a, a Iniciativa uhum. Liberal. Talvez, em parte, à custa do CDS. Portanto, há aqui também algum, alguma balança que... para pede... comunicantes. Vazes comunicantes, exatamente. Mas, de um modo geral, eu acho que isso se sente mais à esquerda. No sim. entanto, esta, estas últimas sondagens continuam a apontar para uma maioria de esquerda. Sim, sim, é? sim. sim. Querem em continua. termos percentuais, querem em termos de deputados. Sim. Não quero quer dizer é que saia daí alguma solução política, como é evidente. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos interessantes, que é, na sequência dos debates, e depois dos tais 30 debates, mais de rádio, já faz 31, 52% das pessoas dizem que não mudaram de opinião, já tinham o seu voto decidido, portanto quase metade do eleitorado. Exato. O que significa que quase metade do eleitorado admite votar, admite votar de outra maneira, influenciada pelos debates, 48%. Se descontarmos 25% de pessoas que dizem que não ouviram, nem viram, nem, nem seguem a, a, a política, digamos assim, há pelo menos aqui uns 25% de pessoas que terão sido ou admitem ter sido influenciadas pelos debates. Depois, há 5% que dizem que mudaram o voto. O que é muito interessante. E há 9% que se dizem agora mais indecisos após os debates do que estavam antes dos debates. Ou seja, temos aqui 14% de pessoas que ou podem mudar, ainda ou do... mudar ou podem mudar, Exato. e, portanto, se admitirmos que a diferença entre o PS e o PSD se estreitou para 4% ou 5% dos votos, as coisas estão em aberto, claramente em aberto, não é? E, pronto, e sobre as sondagens é o que eu tinha a dizer, depois poderemos falar de outros aspectos da campanha, mas não queria... Vamos então ao Henrique
0: e
1: ao Nuno, Henrique. É, eu concordo, no geral, com o que disse o Zé Alberto Lemos, e queria só salientar uma coisa. Há uma tendência clara do PSD se aproximar do PS e mora com o PS à frente, como já foi dito, há uma sondagem que até na distribuição dos deputados no intervalo máximo do PSD o PSD poderia ter mais um deputado que o PS, o que era uma coisa também, não quero dizer que fosse uma solução política, mas enfim, era, era, uma, era uma surpresa. E tem, ou, significado político, claro. e tem significado político. Mas há uma tendência para mim muito interessante que é o facto de provavelmente o Partido Comunista ou o CDU ficar à frente do Bloco de Esquerda. Exato. Isso Exato. é uma é uma alteração brutal na esquerda, e é uma alteração brutal porque quer dizer que é o primeiro grande falhanço daquilo que a gente chama, daquele tipo de esquerda, pronto, não lhe quer chamar a esquerda folclórica, já lhe chamei, a dizer que não queria chamar, mas você percebe o que é que eu quero dizer. À direita há um problema de Chega. O problema do Chega é um problema grande à, à direita. E é um problema que é criado pela subida do Chega, desde logo que é mérito ou o que seja, eu não gosto da palavra mérito aquilo ligado à outra aventura, não me parece uma boa palavra, mas enfim, pronto. É, é, é fruto daquilo que ele da, da, da demagogia dele e do populismo dele, mas também é fruto do Partido Socialista recusar qualquer entendimento com o PSD. Porque retira qualquer hipótese da direita de governar, sem ter que recorrer ao Chega, neste momento. Embora
0: na entrevista à, 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 à Rádio Observador, ao Observador na última sexta-feira, o, o António Costa tenha, enfim, já colocado ali uma...
1: Uma coisa para liberais.
0: Iniciar, uma matiz, apesar de tudo diferente.
1: É, mas era para os liberais, mas, quer dizer, o, o, a iniciativa liberal, por muito que suba, se tiver cinco ou seis deputados, é uma vitória estrondosa. Não é? E para 116, era preciso o PS ter 110, que não tem hoje. Não é? Bem, isso é que é o problema. E o PAN, ou o PAN ter um ou dois e mais quatro ou cinco do, da iniciativa liberal. Eu não, eu não acredito nesse tipo de soluções. Quer dizer, ou, é, se... ou é a geringonça, que tem ainda a capacidade de ter maioria, não é? ou a direita, se o, o chega nunca... Vai chegar, digamos.
3: Exato, mas esse é que é o drama. Eu acho que essa é grande, uma das grandes lições das sondagens. É que, de facto, uh, o Chega é fundamental para conseguir uma, uma, uma maioria à direita, primeiro ponto. Uh, podem dizer o que quiserem, mas se analisarmos as sondagens não há hipótese de haver maioria à direita sem o Chega, e, aí André Ventura tem razão quando diz que não há maioria à direita sem o Chega, uh, não, pelo menos a, a, atendendo à leitura das sondagens. não é? Certo. Um, e no que diz respeito à, à, à esquerda, eu acho que a questão é exatamente essa, é a luta entre o Bloco de Esquerda e o PCP que de facto está taco a taco a ver quem fica à frente de quem e os dois a sofrerem, no meu entender mais o bloco, a sofrer uma erosão muito grande para o PS. PS, que por sua vez uh, e PSD, eu acho que, que tem cerca de 70% dos votos mas que estão cada vez mais pessoalizados na figura dos seus líderes, que é outra análise que eu acho que é interessante pensar é que quer António Costa, quer Rio, tem chamado a si todo, a centrar toda a atenção da, da campanha. Ninguém fala noutros candidatos, noutras possibilidades, não aparece ninguém na campanha a não ser os próprios líderes. Também é outro fator que podemos falar mais à frente, mas eu acho que é interessante. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que as sondagens, esta aproximação a, a confirmar-se, dão aqui um... um um, para nós que estamos aqui a comentar e, e temos por, uh, espaço para comentar, damos aqui o um, um sal e a pimenta para, para, de facto, termos aqui de facto uma noite ah, natural bem, interessante. Mas e...
1: há uma coisa que eu, que eu gostava de salientar, que é a, irresponsa a irresponsabilidade do Costa, do António Costa, porque Rui Rio, bem ou mal, já disse que eh, se o Partido Socialista ficar à frente... Sim, 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 isso é permite, ...permite um governo do Partido Socialista. António Costa nunca disse o contrário. Nunca disse. E, portanto, é António Costa, no fundo, é António Costa, no fundo, que não permite qualquer solução que passe. Que se saiu Chega. É ele.
2: É, é, Henrique, é, sim, eu, 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 eu acho não,
3: que... Está a tirar é no fundo verdade, do PSD e a, é, a direita para o colo do Chega. No fundo é, é, claro, é isso, não é Henrique? É Vamos é,
1: é, é
2: lá ver. É, é, é verdade. verdade, claro, é verdade. Claro,
1: não, e depois, e depois mas argumenta é tática, com, com o papão do... Eu sei que é, mas, mas a, a tática tem um travão quando chega a determinados pontos. É claro. É Ali devia haver repara, uma linha repara, vermelha, não é? Quando ele diz que veio o fascismo e o bucois, e não sei o quê e tal... É, Quer dizer, ninguém acredita, o Rio tem, deve ter imensos defeitos, eu não o conheço bem, mas com, tem com certeza, mas quer dizer, ninguém acredita que ele é fascista, não é? Dizer, claro, não, claro. Acho eu. Acho Ou eu, nazi, e, portanto, como diz a Rosa Volta, não é? Que é uma coisa é infeliz. Nazi, é, isso, é um nazi, Infeliz. Nazizinho. Nazizinho. nazizinho Foi a expressão nazizinho. usada Eu pela, acho que pela de, olímpica Ainda é carinhoso é carinhoso. É, é carinhoso, mas é pior que nazi É pior que nazi, é. exatamente <risos> Nazizinho é assim uma coisa que Chama-se um rato ou um gato Mas o, o, o problema é esse quer dizer, Nem ao Zé Albino se chama isso o, Exatamente O <risos> problema é que uh, Faz-se uma E bem, uma cerca sanitária so, Sobre o Chega Mas depois certa esquerda, que também devia ter uma cerca sanitária, porque se a gente for olhar, a gente olha muito para o programa de Chega, olha pouco para o programa do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, não é? Claro. Que também tem as suas coisas, também tem muito que se liga. E 70 e tal por cento do eleitorado, que vai ser a soma do PS e do PSD, vão ficar reféns ou de um demagogo extremista e meio sei lá o quê, Nazizinho, não que é o André mas, Ventura mas, ou... Ou, ou
3: Henrique, se fosse alguém de direita a chamar Nazizinho ou, ou, ou António Costa ou alguém de esquerda caiu o Carmo e a Trindade, não é? Então... Ah, sim, bem, é, claro. A Rosa Mota tem assim, uma indulgência.
1: Mas a Rosa Mota em si também tem uma indulgência, sim, sim. Não, tem, é, tem. Não, é, não é? só é isso, claro, ela, não é, não é bem política. Não é uma pessoa que não anda na política. Sim, claro, anda na política é. é uma, é uma expressão uma... completamente
2: infeliz, eu acho que funciona como um insulto, evidentemente, nunca devia ter sido dita, para além de que não tenha é... a mínima aderência à realidade. Mas pronto, é uma pessoa fora da política e é preciso também perceber uma coisa: é que, de facto, a governação do Rui Rio no Porto. Foi nazismo. Não, não, não vou dizer nada disso, nem nada que se pareça. Mas gerou uma série de anticorpos gigantescos e muito arraigados em muitos setores da população. Pela sua atitude em relação à cultura, pela sua atitude em relação às, às forças muitas forças vivas da cidade, o futebol, enfim, há, do porto, há, há, o, sim, nem é o caso da Rosa Mota, porque nem sequer é portista mas Pero... gerou uma série de anticorpos que se mantêm muito vivos e evidentemente as pessoas que estão nessa área, digamos assim, lato senso, política... política ou social, se quisermos, mantém um enorme, um enorme ressentimento em relação ao Rio. E portanto, mas avançando, porque isso agora é um fediver que interessa pouco. O que eu queria dizer relativamente a esta história do Costa é esta. É que é obviamente uma questão tática. Eu, aliás, recordaria aqui que eh, Mitterrand, ao alterar, eh, quando chegou ao poder, ao alterar as leis eleitorais francesas, eh, permitiu, de certo modo, a ascensão do, da, do Foro Nacional, da Frente Nacional de Le Pen. E, na altura, portanto, de certo modo, eh, o, o, isso resultou também num bloqueamento da direita no acesso ao poder. Mas, mas dificultou... permite-me aqui,
0: permite aqui só um pequeno parênteses: António Costa, na, na, na tarde da última sexta-feira, também se, se marcou completamente da, da, da expressão de Rosa Mota
2: portanto, se transposermos esta situação, digamos, de França para aqui é um pouco a oportunidade que eu acho que Costa está a espreitar, oportunisticamente portanto isto é tático, evidentemente, eu estou profundamente convencido que se, se o PS tiver, de ficar em segundo lugar digamos assim, e portanto se houver uma hipótese fazer um governo à direita que possa aprovar coisas, que o PS possa abster aprovando coisas desse governo evitando que ele dependa do Chega, que o PS fará isso nessa altura por... E esta semana já
0: fomos altura, a já saber a lider... que Pedro Nuno Santos... Sem não, a liderança não.
2: de António Costa, já nessa altura, não é?
0: Porque ele disse que abdicaria que Pedro nessa Nuno altura. Santos não, não seria primeiro-ministro sem, sem o respaldo azul, urnas. É? Sim, exatamente. Portanto, é uma questão tática.
2: Agora, eh, eh, não... o agora...
1: oh, 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 Alberto, quinta-feira passada, em Lisboa, o Partido Socialista inviabilizou a aprovação do orçamento, depois dizer que o viabilizava. Isso não foi um bom sinal. Penso na na eu... Câmara de Lisboa? Na Câmara de uhum. Orson uhum.
0: Carlos Moedas, foi exatamente. a última da hora, exato. A ah.
1: última hora, sim, exatamente. Disse que tinha lá um problema, Carlos Moedas disse então, mas proponham a alteração desse ponto, e eles falaram, não, 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 vamos adiar isto sim é dia E isto a mim dá-me uma ideia do que é que se pretende, é passar isto para depois das eleições, claro. para não dar sinal nenhum só. Claro, claro. Mas e... é mais tática má, é mais tática pequenina, sei... sim, mesquinha sim, até mesquinha, dizia mas pois.
2: evidentemente na luta pelos votos a gente sabe que isto é muito frequente e ah. não não podemos esquecer que obviamente António Costa está a pescar a tentar pescar muitos votos e à, a sua linha, esquerda, e a à sua esquerda à sua esquerda e portanto obviamente se der um sinal de que eventualmente vai deixar passar ou aprovar um governo um, um governo
0: do PSD bom isso falo e seria contraditório ter também votos. com a questão da, da, da maioria absoluta do apelo à maioria absoluta que foi feito em e seu também, tempo também também naturalmente também já agora uh, António Muito Costa invoca... cada vez mais distantes. justamente desejo, justamente dizer, é um, mas uh, é quase um sonho não é já agora António Costa invocar o papel de, de Marcelo Rebelo Sousa num contexto de maioria absoluta, também a questão um, das declarações sobre as empresas de Nilman um, como episódios de campanha, merecem alguma, alguma análise particular? Eu acho que a Torre Costa está é estado mal na
3: campanha, em vários momentos, já aqui dissemos a semana passada, e eu, pelo menos eu disse que o via muito cansado, muito muito com ar até gastado, farto, de, 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 da própria campanha e disto tudo. E declarações como esta de Nilman e, e outras eu acho que têm sido muito notórias de facto de erros até na própria campanha. Uh, já vimos ações de campanha a correrem mal uh, uh, vaias uh, na própria ações de rua portanto as coisas não têm corrido muito bem ao PS e portanto desse ponto de vista uh, os números das sondagens também uh, espelham muito essa, essa vertigem que nós estamos a ver uh, ultimamente.
0: Henrique é Zé Alberto, a, a performance específica de, 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 de Costa Henrique I e o José Alberto
1: Bom, Para mim, o pior de Costa foi, escrevi no, no, na sexta, no Expresso, o, o pior de Costa foi a história do Neumann. Sim, sim. E, e ele dizer que Mas não... Fazer declarações falsas e, sobre as empresas de Neumann nada, para, para justificar não, a questão da que um TAMP. E uma coisa que nenhum jornalista lhe perguntou é que não é só o problema dele não pedir desculpa a Nilman, isso para mim é igual ao litro quer dizer, ele devia pedir, mas se ele não pedir não pede, é com ele, agora ele tem que pedir desculpa aos eleitores portugueses, claro. ele disse aquilo na televisão e eu acreditei, eu estava claro. a ouvir aquilo e, e tive que ir verificar, como qualquer bom jornalista qual era a cotação da Blue para claro. Nasdaq e reparei claro. que ele não tinha falido, portanto, quer dizer isso aí foi de longe o pior de Costa depois, eu acho que ele está provavelmente a ser mal aconselhado sobre a maioria absoluta Está, está. E, e quando, e quando recorre a estratégia ao Marcelo. da campanha repara que falar do Marcelo aqui é, é, é uma pessoa poder responder assim o oh, 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 doutor Costa vamos lá ver o professor Cavaco Silva teve de 8 anos de maioria absoluta com o Dr Mário Soares e, e, e na altura ninguém dizia que ele estava muito limitado, pelo contrário.
3: E conseguiu desembalo de Cavaco Silva esta semana, <risos> também, numa ação qualquer. Sim,
1: o que também não vale a pena, quer dizer, o, o José Sócrates esteve também de maioria absoluta com o Cavaco Silva e também não, não limitou absolutamente nada o, o, a ação de Costa. Portanto, não é um problema de Costa Sim. ser bom ou de Costa Sim. ser mau. Aliás, eu, eu bem, acho enfim, que o problema... E, deve... e relativamente
3: ainda ao Nilman, ele, melhor que ninguém, devia saber que o Nilman deve ter sido o único Porque... empresário da aviação que não perdeu dinheiro, exatamente que fez com a TAP, é?
1: ganhou 55 milhões só na TAP. Mas deixa-me só de dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é, o problema não é pedir-se a maioria absoluta ou haver maioria absoluta, o problema é que Portugal não tem governança, nem esquemas de checks and balances ou de freios e contrapesos, como vocês quiserem, nem organização do Estado, para suportar uma maioria absoluta que seja devidamente controlada. Os organismos que democraticamente controlam os governos e a administração. Sim, isso, Esse é que é o problema. Sim, sim, que, Albert tem, a
2: com, tem a ver com pouca consolidação da democracia, naturalmente, apesar dos 48 talentos 50 que anos. Sim, é. claro, claro, 48 anos. Sim. Mas eu queria chamar a atenção para também uma outra coisa de Costa que, que eu acho que foi sintomático, que foi no debate das rádios, na quarta-feira, Salvo Erro, ele ter dito ele ter quinta. atacado quinta, ele ter atacado claramente Rui Tavares de uma forma um bocado surpreendente.
0: Porque e
2: que, na questão do sim, nuclear, sim. que ainda por cima também não corresponde à verdade, porque obviamente é o livro não é a favor do nuclear, nem é pouco mais ou não. menos. O que o livro diz é que é preciso estar atento às investigações científicas que estão a ser feitas relativamente à fusão nuclear, que podem tornar, eu já li umas coisas sobre isso também, e não tem nada a ver com o programa de livro, como é evidente, é nas quais Portugal, aliás, está envolvido, é porque exato. o Ministro da Ciência também participa num comitê que estão a monitorizar a hipótese de o nuclear não se tornar perigoso e, portanto, ser uma energia limpa, que não produz CO2 e poderia ser utilizada no futuro. Essa é uma questão claro.
0: em aberto na Europa, Ora, com a França.
2: Para essa Exatamente. E a França, que tem muito nuclear, como nós sabemos. Sim. e, e Porquê é que Costa lança aquilo? Porque uns minutos antes, Rui Tavares tinha, dito, tinha invocado um episódio que foi a ida de Costa à Hungria quando, durante a presença portuguesa da União Exato. Europeia, em que ele foi extremamente complacente com o Vitor Orban. Orban e com a sua, os seus abusos de poder, Exatamente. nomeadamente mostrando alguma simpatia pela tese de Orban de separar a atribuição dos fundos europeus da questão do, do, do cumprimento das regras do Estado de Direito. E, portanto, aí, uns minutos depois, quando Rui Tavares invoca isso, Costa deve ter ficado bastante agastado, e uns minutos depois lança aquela do nuclear. Portanto, era uma, era uma que ele trazia na manga. Mas isto também, nos, também me leva a concluir o seguinte, ele está a fazer um enorme esforço. De facto, por... Uh, uh, sacar votos, à esquerda, buscar em esquerda. todo lado e provavelmente, não sei se o, se o PS terá alguma informação própria que lhe dirá que o livro estará a crescer em áreas do PS e esta ideia de que é quase, é quase indiferente sim, votar sim. no livro ou votar no PS. Porque essa é a narrativa do Rui Tavares, que é, nós depois lá Muito nos bem. entendemos. Mas... Muito não. bem. O
0: Henrique Monteiro no comentário semanal aqui na Renascença nas três da manhã chamava a atenção esta semana para os temas que não têm sido debatidos, nesta campanha, sabemos que o, que o discurso político tem andado à volta da governabilidade, dos cenários de governabilidade, a maioria e o voto útil, e da saúde, mas depois, por exemplo, Henrique, uma questão como hum, a inflação, que nesta altura já é um tema central hum, em todo o Ocidente, esta questão, que pode de resto baralhar todo o equilíbrio político, não só em toda a Europa, como tem um potencial enorme para mexer com a classe média em Portugal, esta questão não tem sido hum, debatida. É preocupante este alinhamento da classe política portuguesa desta questão?
1: Eu acho bastante preocupante, quer dizer, sobretudo quando sabemos que a última emissão há dez anos da Alemanha já teve os juros positivos. Eu quero dizer que se eles têm de 10 anos juros positivos, nós vamos ter muito mais positivos. Os juros, que já eram positivos, vão subir e os juros vão voltar a subir e, e quando os juros começarem a subir, as agências de rating vão revisitar o nosso Justamente,
0: a, a referência da dívida <risos> portuguesa está agora acima de 0,6%. É. E em novembro estava no 0,3%. Portanto, já zero. quase duplicou de novembro
1: para Bem, meados de janeiro. Mas isto vai continuar. Um destes dias, o, 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 tanto o Fundo Monetário Internacional como o Banco Central Europeu, como o FED americano, reconheceram que a inflação não vai ser um episódio passageiro ou, ou, ou pontual, que vai demorar algum tempo eh, nas nossas vidas. A América já está em 7%. E já Justamente. 7%. E 7% já é bastante. Ó é Zé Alberto, nós somos do tempo em que era 20%, não é? Que era o mesmo. Inflações claro. a 7%. É? 29, nos anos 29, 80. 29, 29 uma coisa qualquer. E lutavam-se por aumentos salariais de 30%. <risos> Exatamente. E
0: o, e o crédito à habitação, a taxa de juros estava nos 19%. <risos> 9, 20%. É. Era o que
1: fosse preciso. Mas agora, nós não temos moeda. Portanto, a gente não pode fazer uh, desvalorizações deslizantes, nem desvalorizações deslizantes. Em é Lisboa escudo, tem moedas. Nem. Sim, é verdade. Mas esse, enfim. A gente esse pode não pode tentar resolve esse de, problema. Mesmo que se desvalorize, <risos> não serve para nada. Só piora resolve, as coisas. Não uh, e, Portanto, a gente, como deixámos de ter política monetária e política cambial. Nós vamos voltar um pouco, se a inflação continuar a subir, vamos voltar, e com a dívida... E nos é atuais
0: ba... níveis de dívida pública e Exatamente. privada em Portugal isto tem implicações potencialmente tem. catastróficas. Tem, tem,
1: tem, tem. 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 E, 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 portanto, e, e, e não se percebe, não se percebe como é que é, o, o, todo o centro da discussão política, à direita e à esquerda, é sobre a distribuição do que a gente não tem. É. É muito pouco sobre a criação do que nos falta. É sobre a distribuição daquilo que não temos, que a gente tem a dívida. Em boa, verdade, Alberto, em boa
0: verdade. à
2: Em boa verdade a direita não é bem assim. Bem,
1: uh, também tá a o, o o iniciativa
2: e liberal e, e o PS pense um e o bocadinho Caste tem insistido muito nessa necessidade. Tem, tem, Aliás tem. o programa de Rui Rio até um bocado o contrário disto, que é preciso primeiro criar a riqueza, primeiro estar no lado do certo, é e exatamente. só depois é do de é de de é lado é da distribuição. José
1: Alberto, mas se tentares encontrar exatamente o como o como do Bom, Sim, sim. Pois aí Bom, é mais é, difícil.
2: É, é pelo chamado choque fiscal, que expressão que eles não utilizaram, enfim, é, o Rio é, até contra é, essa expressão. É, é, sim. Uh,
1: sim, mas não é baixar 3% ao IRC, que vais aumentar brutalmente o uh, 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 não sei, dizer, não sei. o investimento em Portugal. Mas não
0: respondem à questão e porquê é que isto não se debate? Porque, desde é logo, debate, porque Portugal tem um, um, uma taxa de iliteracia um, a pior da Europa, indica o ranking do BCS, sim, desta semana, atrás do Chipre e de Itália e enfim, Portugal, os portugueses.
3: Eu escrevi sobre isto esta semana. Na, na coluna do, do Jornal ah, de Notícias. notícias Passa publicidade. E essa é, para mim é uma das razões pelo qual os políticos portugueses também têm uma cultura de tão pouca exigência, ou seja, não lhes é, o escrutínio é muito relativo, e portanto não, é o escrutínio do, do fediver e do, e do circo mediático, mais nada, e portanto o eleitor não está preparado, isso é inequívoco para decidir em consciência o seu voto em Portugal, porque não percebe por exemplo, questões tão simples como por exemplo o investimento que é feito o investimento, o despendio de dinheiro na TAP, por exemplo que corresponde a, 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 a quase a, a mais de metade do valor que é angariado em IRS todos os anos para o orçamento de Estado, portanto o, o que vai ser gasto com a TAP, portanto as pessoas não têm noção de uma coisa dessas 3.2 mil milhões quando angaria em, em IRS 5.5 ou 5.6 mil milhões, portanto isto é extraordinário, mas esse, esse número não é uh, minimamente perceptível pelas pessoas. E eu acho que há, de facto, uma grande iliteracia e, e, portanto, as pessoas quando decidem o voto decidem com base em critérios, de facto, pouco, 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 no meu entender, pouco avisados. E por isso é que as discussões políticas, os debates políticos versam normalmente sobre assuntos que, que não interessa muito a proporção. Zé Alberto está ali, com uma, com uma,
0: está ali com uma expressão intrigante não. no sobreolho que eu sim, acho que é de, de desacordo. Não, não sei, não. Vai -se.
2: Não é desacordo no essencial, mas só é uma bem, coisa que marginal que é. Ele ajudar na Nesta leitura última... do sobreolho do Zé Alberto, é também, é. mas não. É. Nesta última coisa que o Nuno disse, que é, apesar de tudo, acho que temos que reconhecer que estas eleições foram talvez as menos eh, pecaminosas nessa matéria. Isto é, os debates foram muito concretos. Os debates foram muito centrados nas questões Algum económicas foram. e foram muito concretos. Isto é, quem prestou atenção aos debates Sim. pôde perceber claramente visões diferentes do país, eh, concepções diferentes de como gerir o, a economia, como, onde apostar aqui e acolá e além. Portanto, eu acho que ao contrário de antigamente, que se vivia muito de truques de retórica, Sim. não é mais ou menos vazia, show, show off, etc., desta vez discutiram-se questões bem concretas. Bem concreto. E, portanto, desse ponto de vista, acho que a política está a melhorar. Há maior. Mas, é Alberto, mas, mas uma questão, que deixa-me maior... só, um um uh, deixa só insistir há um neste ponto. Deixa-me só insistir neste
0: ponto. Mas, numa questão onde os dois principais partidos estão a projetar uh, mas, para o f... futuro. Sobre a uh, Europa, como uma Com uma folga que aparentemente não têm. Um, como se variáveis, como a subida do preço do petróleo, da energia, uma eventual guerra na Ucrânia com, a afetar o gás, um, enfim, variáveis que há muito não incomodavam os decisores políticos. Uh, a questão é porque é que a campanha ignora deliberadamente estas ameaças que podem fazer a classe média sofrer e, e, e muito. Ignora, porque evidentemente tu não podes
2: captar votos se estiveres a projetar um futuro sombrio. Tu só podes captar votos por projetar um futuro radioso. Portanto, ninguém vai dizer assim, votem em mim, porque os próximos anos vão ser de austeridade. Mas a é? questão Sim. também é válida para as mas... eleições do
0: Congresso nos Estados Unidos, as ah, mid e a, e a inflação é já o principal tema bem, em mas... cima da mesa. Mas neste momento ainda não é que, quer dizer,
2: só um, 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 um líder suicida é que viria dizer votem em mim, porque daqui, nos próximos quatro anos eu vou aplicar aqui uma uma medida de austeridade, que vos vai todos pôr todos Eu a todos para cá. Epá, desculpa, deixa me acabar. Portanto, e, eu e... acho que, por um lado, aliás, como o Henrique dizia, os jornalistas não insistiram nisso. E eu já disse aqui na semana passada que me parece que a grande falha dos debates foi não se discutir em questões europeias Exatamente. e internacionais. Exatamente. externas Não se sabe nada sobre a política externa do PSD, por exemplo. Nada. Certo. E embora haja um grande consenso na matéria em termos europeus, é, sobretudo, a Europa, que hoje condiciona mais as nossas políticas do, claro. do que qualquer outra coisa. É aliás, até do que decisões internas. Internos, não é verdade? Claro. E, por, agora, por, na outra vertente, do assunto, para ir à tua pergunta evidentemente que também quer o António Costa quer o Rui Rio estão fiados no efeito da bazuca, como é óbvio vem aí 16 mil milhões de euros, que é, um, que é um bolo orçamental que
1: nunca tivemos O
0: Henrique estava a discordar Henrique, Não,
1: Eu estava a discordar, mas depois eu, o Zé Alberto, que é muito inteligente percebeu logo que estava aí ir para um caminho errado <risos> e, e virou a agulha porque ele disse assim não, os jornalistas não dizem, pois é esse o problema Sim, é que a, gente, a gente não pois. está aqui para dizer não, os políticos fazem isto porque querem ganhar votos Ora, como nós não queremos ganhar, quer dizer, eu pelo menos não quero ganhar absolutamente voto nenhum nem, nem me candidato a nada eu tenho que estar a chateá-los, digamos como diria o presidente francês homerdi os, os políticos, para dizerem meus senhores, vocês têm a inflação pela frente, e, não se, e têm e, e, essas coisas da, da guerra da Ucrânia, da, da possível guerra na Ucrânia, da, dos conflitos, pá, do, 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 da energia e do aumento brutal do preço da energia, tem isto tudo pela frente, tem que falar nisto. Agora, porque é que eles não falam? Eles não falam porque isso é duro falar. Eu penso e é que lhes hoje... pergunta. E é porque porque lhes... pergunta. eu penso que hoje em dia dizer a verdade ao eleitorado, quer dizer, nós já não temos um eleitorado de 1980, nem de 1990, nem sequer do ano 2000, nós temos um eleitorado muito mais uh, informado, e temos um eleitorado que se lhes disserem a verdade, não leva assim tão a mal, e que percebe. E, portanto, eu acho que isto contribui mais para o desprestígio da própria política, para o desprestígio da própria democracia e para o desprestígio dos próprios atores democráticos do que dizer a verdade. Deixa-me dizer... que... deixa só dizer uma coisa. Aquilo que o José Alberto disse sobre os debates terem sido mais interessantes, eu concordo com ele e acho que isso deve a três pessoas, essencialmente.
2: Com o Trim de Figueiredo, de Figueiredo Rui
1: Tavares e o, e o próprio Rio. Sim, sim, sim. Que, que é muito objetivo, que muito é pragmático. É? Estou é? assim. é. totalmente de acordo. Porque também, os outros foram todos comodantes, quanto é o General é. é. Sim,
0: Meus caros, algum elemento de, de surpresa, ainda à volta desta questão do, do crescimento e da competitividade do país, que o PRR, que o Portugal 2030 não estejam... Não, não, não sejam sequer alvo de, de, de objeto de debate, de referência, é que António Costa Silva, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e autor do, de visão estratégica para o país, não tenha sido ouvido, não esteja no centro do debate?
3: Não, é, é aquilo que temos dito.
0: Quer dizer, estamos aqui a falar sobre isso, que é,
3: também não lhes tem sido perguntado. E, e esse também é um ponto muito importante. Uh, eu acho que são, há questões fundamentais, há questões cruciais para o, para o futuro do nosso país. Outra questão é a questão demográfica, por exemplo. Ninguém fala Sim. nisso. É uma ah. questão que. A desertificação do interior, ninguém discute. E os efeitos na segurança social? Os efeitos na segurança social. A questão de demográfica? Uh, portanto, há a questão muitos temas que, de facto, não são abordados. E houve 31 debates, portanto houve tempo para perguntar várias coisas sobre uh, diferentes temas, portanto, desse ponto de vista eu acho que nós estamos de facto numa, numa bolha e discutimos sempre os mesmos temas e a, a mesma espuma e a espuma dos dias, ou seja nós estamos aqui a debater sempre a mesma coisa, o Fé de Iver, e o que se passou no dia anterior e o que disse, uh, neste caso por exemplo, a Rosa Mota e o que disse o José dos Anzóis, e portanto, desse ponto de vista, eu uh, não pondo os
0: dois jogava aqui a dizer para... o
3: José Albino o José por exemplo, <risos> Nós vimos esta semana nas televisões nas televisões, por cabo, durante mais de uma hora, comentadores a comentarem os animais de cada um dos, dos, dos candidatos, isso, isso isto é, é uma coisa do outro mundo. É é de estamos a discutir ou... o que deveríamos ou... discutir,
1: quer dizer, está mas tudo isso, doido. Isso, também, a expressão. Tem... Hã? também tem a ver com haver muito papagaio é, na Se toda. calhar, <risos> deve ser isso. <risos> não, mas o Henrique,
3: é de doidos? Não é isso fotografias é, foi... do gato do rio, tudo do bem. cão do Cotrim é. Figueiredo, do é. não ou, sei o que está tudo maluco. A bala, o, a, é albinos, a bala é uma
0: cadela. É Camões, o gato de, de, Camões, Rui Tavares, de Rui Tavares, a Cássia, de... a Coelha de... de André ah, Ventura. Isto,
3: estamos a chegar a um ponto que, de facto, não, não, não pode ser. Dizer...
0: Deixa-me deixa agora, eu... agora um olhar para, para a Cris de e a Rússia Uma Político.
2: coisa muito rápida sobre isso. Rui Tavares disse que ele ter lançado aquela proposta do rendimento básico incondicional, ter pelo menos o mérito de deixar de se falar da prisão perpétua. E este caso dos animais de estimação foi, é uma vitória do PAN também porque o é que introduziu esta coisa dos animais e de repente toda a gente começou a fazer tweets e tal. Isto é caricato, mas não não podemos deixar de assinalar Já que, que é uma estamos nas grandes nesta fase mas, da nossa campanha Mas, mas mérito para é este, Rui Rio,
0: só... porque o, o primeiro tweet do é o nome do gato é extraordinário. Rui Rio. Uma, numa nota enfim mais sóbria, a crise entre a NATO e a Rússia de Putin, a semana acabou com uma nova ameaça da senhora von der Leyen, mas há também uma frase de Sergei Lavrov, um, o, o ministro dos estrangeiros uh, russo é, no final do um encontro com a ministra dos estrangeiros alemã, a senhora uh, Baerbock, a que uh, Miguel Monjardino, na sua coluna de Expresso, chamou a atenção em que Lavrov diz que a Rússia acredita que Biden uh, tem uma visão mais realista do que a Europa como, uh, sobre como resolver a tensão na Ucrânia. Zé Alberto, porquê? Porque uh, Putin Sim. sabe que a principal preocupação de Biden é a China? Sim,
2: isso é verdade, claro. Mas uh, eu acho que isso não é o essencial. o essencial. Esta semana foi pródiga em pequenos movimentos nessa matéria, incluindo uma conferência de imprensa do presidente americano que, digamos, uh, correu mal. Correu mal porque ele, na altura, falou de uma invasão menor, uma invasão pequena que poderia não desencadear. O que ele, uh, não desencadear uma grande reação por parte dos aliados. O que ele queria transmitir com isto é que ele tem receio que um pequeno avanço, digamos, um avanço menor da Rússia em relação à Ucrânia, que pode ser a ciberataques ou, ou outras coisas assim não desencadeiem nos europeus, nos aliados americanos da NATO, não dos europeus uma reação tão forte quanto os americanos gostariam. Bom, isto foi emendado logo no dia seguinte, foi corrigido, etc. A gente veio dizer que qualquer avanço da Rússia desencadeará uma reação muito forte por algumas coisas, mas há evidentemente aquilo que já dissemos aqui a semana passada que é, não estamos a falar de um conflito armado, estamos a falar se as coisas assumirem uma perspectiva armada do lado da Rússia, que era eventualmente o Ocidente desencadear uma espécie de guerrilha anti-Rússia e fazer da Ucrânia um pesadelo para os russos enquanto ocupantes de partes do país. Pelo menos. Mas o que estamos também a falar com muita importância é o seguinte: é o tipo de medidas que se podem desencadear, num caso deste, que são essencialmente económicas, são sanções, seria uma das coisas, seria uma coisa bastante dura para os russos que os fará a pensar duas vezes, que era excluir a Rússia do sistema financeiro internacional. Isto é muito importante. Para além de que, entretanto, alguns países europeus, nomeadamente o Reino Unido e os americanos, estão a municiar os ucranianos com uma série de, de, de armas, nomeadamente mísseis anti-tanque, etc., armas defensivas, que podem tornar realmente um avanço russo eh, muito difícil do ponto de vista logístico. Zé Alberto,
0: mas, Zé Alberto uh, uh, Henrique e Nuno, mas visto do lado de Moscovo, e de resto aqui a semana passada o Eduardo Batista Correia e o Nuno Botelho também fizeram referências, enfim, há perspectiva de Putin. Há muito esta tese de que o Kremlin, nesta altura, receia que se não se mostrar duro com, enfim, com o Ocidente, com a NATO, objetivamente, na questão da Ucrânia e na Geórgia perde esta espécie, desta janela de oportunidade geopolítica e vai ter, objetivamente, a Nato a olhar ali ao lado, enfim, para dentro da sua, da sua fronteira. Também não, não tem que haver sinais de alguma distensão. Um... Sim, mas houve, esta semana houve. Portanto, houve várias reuniões do
2: secretário de Estado de Blinken com o seu homólogo russo, Lavrov, aliás, em Genebra, por exemplo, na sexta-feira. Houve outras reuniões do Blinken com os aliados europeus e houve, há uma outra declaração que aponta para algum apaziguamento da situação. Evidentemente que os russos sabem que os americanos não vão traçar armas pela Ucrânia no sentido literal do termo, mas há muitas, digamos, outras formas de tentar evitar que a Rússia avance. No entanto, Biden disse na conferência de imprensa de quarta-feira que está convencido que
3: Putin vai avançar.
2: E ele pois tem que fazer alguma pois coisa,
0: disse. foi o que ele disse. Porque, Nuno. Pois, eu acho é. É
3: que Putin, de facto, criou aqui uma quase inevitabilidade. Exatamente. Portanto, agora se recuar também perde um bocado a face. E, portanto, é o mal, às vezes, destas situações extremas. E, portanto, desse ponto de vista, a, a forma como a Ucrânia se defender, como estava a dizer o Zé Alberto, e várias potências, o Canadá também está a fornecer material bélico e tudo mais. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, nós estamos aqui perante uma iminência de um conflito que de qualquer maneira, vai ser muito mais duro do que a Rússia inicialmente previa. E, portanto, e a, Europa, a Europa e os aliados, chamemos-lhe assim, não vão permitir que a Ucrânia fique sozinha. E isso também me parece bastante interessante analisar. A Porque
0: visão é o... de Henrique Monteiro sobre a crise.
1: É, eu tenho uma visão que é um bocado como aquela história brasileira que, em que os dois lados dizem, larguem-me que eu vou a ele. E, e dizem lhe assim, vai, ninguém está a agarrar. ele diz, então... Larguem-me com o voo agarrem-me senão mato. é mas ninguém está a agarrar, então larguem-me com o vooio e não passam disto. Quer dizer, há aqui uma... um empate que tem a ver também com as negociações que estão a existir, e bem. O que a Rússia quer é relativamente compreensível do ponto de vista russo, mas é incompreensível do ponto de vista europeu. Quer dizer, a Rússia quer continuar a ter o seu...
2: Esfera de influência. Exato, Exato. O, seu perímetro, essa.
1: o seu perímetro que vai da Bielorrússia, Ucrânia, não sei o quê, por ali fora. É, já invadiu a Crimeia, que já ninguém se lembra. É, é, isto é compreensível do ponto de vista do Império Russo e, do, e, da, e da cabeça do Putin. Mas é não pode ser admissível pela Europa, mais ainda que pelos Estados Unidos. E pela Europa, sobretudo. Europa, Polónia, Países Bálticos. Hungria, Bulgária e, e aqueles países que foram da esfera de influência da antiga União Soviética e portanto eu acho que isto tem tudo para dar mal mesmo que o, a ideia de Putin não seja mais do que isto manter esta pressão, mesmo que a ideia de Biden também não seja muito mais do que isto isto tem tudo para dar mal porque é daquelas, daquelas situações de um equilíbrio muito instável em que, como dizia o velho Mao Tse Tung, uma faísca faz incendiar a pradaria. Pronto, esperemos é... que não
2: haja faísca. O que Putin pretende, evidentemente, seria uma declaração do Ocidente a dizer que a NATO renuncia... Claro. em definitivo, a entrada, ou enfim, não admitirá não nunca o Ucrânia, exato. mas isso é inaceitável. Mas portanto, a nossa, não é, de pressão, não não é não pode ceder essa pressão. Isso é inaceitável. Claro é. Mas isto também não é um motivo para se desencadear uma guerra na Europa, no fundo, não é? E, e portanto, é preciso ouvir aqui uma saída airosa para ambas as partes, e nestas coisas tem que se deixar sempre uma porta mas, de ó, semi ó,
1: É verdade, Alberto, mas o problema não é a pressão que possa fazer a Alemanha ou que possa fazer o Ingl... 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 Reino Unido dentro... já dentro da União Europeia, mas faz parte na da NATO, plan. claro. E a Noruega, enfim... E Boris
0: Johnson está em maus lençóis.
1: Sim, e isso também às vezes contribui para determinados fatores. Agora, não é isso, é a pressão dos países do leste da Europa. Claro, pois. Essa pressão é brutal. É, é brutal. Quer dizer, não... e, e depois, dentro da própria Ucrânia, digamos que há a parte oriental onde eles são russos.
3: Exato, e estão sim, sim. E a favoráveis, parte, a é favoráveis a isto. são
1: favoráveis a isto. E, ali o Donetsk e essas Exato. coisas todas, e depois há a parte de Kiev e, e, e mais coisas, onde eles são ucranianos, quer Exato. dizer, e, portanto, nós estamos ali com uma coisa que é para mim é uma situação muito fluida e esta situação de pandemia e de incerteza e de inflação e disso tudo, é, no geral tudo isto se conjuga para não pronunciar nada de bom também no domínio da racionalidade da, da, da relação entre, os, entre as nações. Muito Enfim, bem. Henrique
0: Monteiro, José Alberto Lemos e Nuno Botelha, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt, também na plataforma Podcasts, é a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença e, claro, na sua plataforma favorita, generalista, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Alissonotes e outras. Continuação de Um Bom Domingo. Conversas Cruzadas